0: Özgürüz Radyo Korona Günlüğü'ne hoş geldiniz. Bugün 31 Ağustos. Dünyada 25 milyonu aşan vaka sayısıyla karşı karşıyayız COVID için. Ölüm sayıları ise 850 binin üzerine çıktı. Test yapma kriterleri, ulaşılabilen vaka sayısı, belirlenebilen vaka sayısı bildiğimiz bu sayıların çok daha üzerinde. Bunu Açıklıkla söyleyebiliriz. Yani dünyada COVID artmaya devam ediyor. Özellikle önemli haberlerden bir tanesi Hindistan'da dün itibariyle 80 bine yakın vaka çıktı. Bu salgının başından itibaren bir ülkede bir günde ortaya çıkan en yüksek vaka sayısı. Dünyadaki önemli süreçlerden bir tanesi eğitim kurumlarının, üniversitelerin, okullarının açılması daha önce de bahsettik özellikle İsrail örneğinde gördüğümüz gibi okulların açılması ikinci dalganın başlaması ve yükselmesini beraberinde getirmişti Amerika Birleşik Devletleri'nde de birçok okul ve üniversite son birkaç hafta içinde açıldılar ve bu e, açılmaların sonucunda e, vakalar bu okullarda görüldü Georgia'daki bir E, lisede ve e, üniversitede bu görüldü. Kuzey Carolina'da üniversitelerde, Notre Dame Üniversitesi'nde ve son olarak da e, Amerika'nın Alabama Üniversitesi'nde e, bu e, sayıların artışı görüldü. Yaklaşık e, iki hafta önce açılan üniversitede vakalar binin üzerine çıktı e, ve e, birçok insan karantinaya alındı. O e, Almanya'dan da benzer haberler gelmişti. Berlin eyaletinde e, okullar açıldı ve e, 40'dan fazla okulda Covid vakası e, bir hafta içinde ortaya çıktı ve bu okullarda karantinalar uygulanmaya başlandı. Yani okulların açılma sürecinin nasıl olacağı ve bunun detayları e, ya da bunun bir başarılı e, süreç olarak işletilip işletilemeyeceği dünyada ana tartışma konularından biri. Türkiye'de de uzun zamandır tartışılan bir konu bu. Ve son birkaç haftadır özel okullar hem yüz yüze eğitimleri hem online eğitimleri başlatmış durumdalar Türkiye'de. Özel okullarda hem anaokulları hem 8. ve 12. sınıflar bazılarında da 1. sınıflar açılmış durumda. Yüz yüze eğitim veriliyor. Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı özel okullara bir e, özel yaz okulu, özel kurs izni sağladı ve e, genel müfredattan önce e, okullara açılabildiler. E, bu uygulamayla hem eğitimde fırsat eşitsizliği e, daha fazla ortaya çıkıyor, hem de e, salgında e, öğrencilerin yüz yüze okullarda bir araya gelmesi ile salgının e, yükselme riski göze alınıyor. Bunun yanında bu kararlar özel okulların gelirlerinin devam etmesi için dolayısıyla ekonomik çıkarlar içinde alınıyor. Bunu söyleyebiliriz. Son haftalarda gerçekleştirilen okul öncesi e, öğretmenlerin seminerleri de yüz yüze yapılan bu seminerlerde e, birçok covid vakasına sahne oldu. E, okulların nasıl açılacağı ve koronavirüs önlemlerinin konuşulduğu Bu seminerlerin yüz yüze yapılmaması çağrısı vardı. Birçok kesim tarafından Türkiye'de. Fakat e, bu gerçekleşmedi. Eğitimsenin e, söylediği sayılara göre e, en az 176 okulda koronavirüs vakası çıktı. Bu şekilde öğretmenlerde ve çalışanlarda e, ve e, karantinalar e, gerçekleşti. Okullar açıldığında, e, daha geniş anlamda açıldığında ve özel okullarda şu anda biraz sessizce yürütülen bu eğitim sürecinde bir riskle karşı karşıya olduğumuzu net olarak söyleyebiliriz. Okullar açıldığında bu virüs daha da fazla yayılacak mı? Hangi önlemler alınıyor? Nasıl bir planlama var? Bunları şu an için bilemiyoruz. Türkiye'nin geneline baktığımızda da zaten en başından beri programlarda da konuştuğumuz tedbirsizlik ve e, uygulamaların bir standarda bağlı olmaması e, bize pek güven veren bir süreç de yaratmıyor. Türkiye'deki genel COVID sürecinde sayılar güvensiz ve bu güvensizlik e, geniş kesimlerce artık e, açıktan dillendiriliyor. Türk Tabipler Birliği'nin daha önce paylaştığı veriler ışığında Bize bu turkuaz tabloda her gün Sağlık Bakanlığı tarafından verilen sayıların 10 katına kadar e, olabilecek aktif vaka sayısı Türkiye'de mevcut. Salgının başından itibaren bu tablodaki verilerin e, sorgulanabilir olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını e, söyledik. Bilim insanları, hekimler de aynı şeyi söylediler. E, Haziran'da yapılan Büyük sınavlar öncesinde vakaların temas ettiği kişilere semptomları yoksa test yapılmaması kriteye getirilmişti. Bu vaka sayılarını azaltmaya yönelik bir hamleydi. Ayasofya gerçekleştikten sonra birkaç gün içinde yoğun bakım sayısındaki hastaların aktif vaka hastalarına oranı gittikçe yükseldi. Bunları konuşmuştuk ve hemen birkaç gün sonra bu tablodan Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı çıkartıldı ve tablo daha da muğlak bir hale getirildi. Türkiye'de en başından itibaren test sayıları çok yeterli değildi. Şimdilerde 100 binin üzerine çıkabilen test sayıları var ancak bu testlerin de detaylarını çok fazla bilmiyoruz. Ee, Sağlık Emekçileri Sendikası Diyarbakır Şubesi ve Türk Tabipler Birliği'nin Diyarbakır Şubesi e, 28 Ağustos'ta sadece Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 15 hastanın Covid nedeniyle vefat ettiğini e, açıkladı. O gün e, bir gün öncesinde Sağlık Bakanlığı tarafından verilen tabloda 26 ölüm ...ortaya konuyordu ve Ses Diyarbakır Şubesi neden halkı yanlış bilgilendiriyorsunuz diye sordu. Aynı şekilde yine Malatya'da 28 kişinin Covid nedeniyle yaşamını kaybettiği bilgisi de gelmişti. Ve bir gün sonra Sağlık Bakanlığı tarafından verilen tabloda ölüm sayısı bir gün önce 26 iken 36'ya çıkartıldı. Şimdi meslek örgütleri, sağdaki ekimler, bilim insanları gerçekleri söyledikçe verileri saklamak e, tabii ki zorlaşıyor. Bu veriler bile zaten bize gösterilen sayılar e, gerçekleşenin sadece bir kısmı. E, okulların açılmasını konuşuyoruz, e, toplumun tekrar e, çalışma hayatına tatil döneminden sonra geri dönmesini konuşuyoruz. E, Türkiye için. Bu süreç hem geleceği bilmediğimiz hem olup biteni bilmediğimiz ama olup biteni de gerçekten ağır olduğunu bildiğimiz bir süreçte yanlışta ısrar edilen bir mecrada devam edilmeye çalışılan bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Pandeminin 3 e, sacaya var. Bunlar e, hastalığı bulmak, izole etmek ve tedavi etmek. Bulmak için yüksek sayıda test yapmak. ...akılcı bir mantığa dayanan bir planlamayla test yapmak gerekiyor. Bu testler sadece hastaları teyit etmek değil... ...aynı zamanda hastaların ve vakaların temas ettiği kişileri bulmak... ...onları takip etmek anlamına da geliyor. Bahsettik, sınavlar yapılmadan önce Haziran'da bu vaka takibi kriteri azaltıldı. Ayasofya gerçekleşti. Testler efektif olarak e, yükselmiyor, sayı olarak belki yükseliyor ancak e, bunun detayını açıkçası bilmiyoruz. 7 milyon e, test yapıldı yaklaşık Türkiye'de fakat bunların kaçı vaka teyidi için yapıldı, kaçı vaka takibi için yapıldı, kaçı mükerrer test yani hastalara tekrar tekrar yapılan testler, kaçı... Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve bürokratların rutin testleri çünkü tweetlerden anladığımız kadarıyla mecliste başka bürokratlar başka yerlerde rutin testler oluyorlar. Bu testlerin kaçı yurt dışına çıkan kişilere yapıldı ve bu testlerin kaçı yine rutin olarak sporculara ve başka meslek gruplarına gerçekleştirildi. Bunları bilmiyoruz. Bunun yanında testlerin güvenilirliği de zaten sorgulanıyor. Dolayısıyla bulmak kısmında Türkiye'de büyük bir e, sıkıntı var. Gördüğümüz sayılar bize gerçeği yansıtmıyor. İzole etme konusunda da büyük sıkıntılarımız en baştan beri var. E, hasta bulunduktan sonra o kişinin izole olması gerekiyor. Yani virüsü başkasına yayamaması gerekiyor. Bu izolasyonun birçok bir biçimi var. Evde izolasyon olabilir Hastanede izolasyon olabilir ve belli yaptırımlar çerçevesinde izolasyon olabilir. Fakat biz Türkiye'de hastaneleri refakatçi almaya başladık. Yani bir hasta yakını hastaya bakmaya geliyor ve gün içinde akşam tekrar evine dönüyor. Evine nasıl döndüğü meçhul toplu taşımayla gidebilir. Evdeki kişilere virüsü bulaştırabilir. Evdeki kişiler iş yaşamındaysa başkalarına bulaştırabilir. Yani bu akıl almaz bir e, durum. Bunun yanında pozitif çıkan hastalarda hastanede yatmadıkları zaman ev karantinasına gönderiliyorlar. Fakat ev karantinasına giden kişi ilaçlarını almak için e eczaneye gidiyor, e toplu taşımaya binerek seyahat ediyor ve e karantinada kalıp kalmadığı da belli değil. E Bunun yanında elbette birçok hasta kişi e hastalığını saklayıp sosyal yaşamına devam ediyor. Hatta düğünler ve toplantılar bile düzenleyebiliyor. Bu örnekleri de Türkiye'de gördük. Dolayısıyla... Hastaların izole edilmesi ve yakınlarının test edilip izole edilmesi konusu çok sıkıntılı Türkiye'de. Bunun yanında hastanelerde tryaj uygulamalarının da yetersiz olduğuna dair bilgiler var. Yani hastaneye giden bir kişi eğer hastaysa diğer sağlıklı kişilerle beraber başka hastalıklar için hastanede olan insanlarla beraber aynı ortamı paylaşıyor. Ve bu şekilde onlara da yayabiliyor. Tatil... E Süreci bitti işler başlayacak ofis ve kapalı alanda çalışanlar işlerine geri dönecekler daha fazla okullar bir kısmı bahsettik özel okullar açıldı diğer okullar açılacak eğitim seminerleri yapıldı sınavlar yapılıyor yakın zamanda KPSS sınavı var ibadetler devam ediyor. Ayasofya gerçekleşti ama bunun dışında başka toplantılar da yapılıyor. Kongreler, buluşmalar, etkinlikler, düğünler devam ediyor. Yani dolayısıyla Türkiye'de virüsün izole edilmesi, hastaların izole edilmesi ve yayılımın kırılması da en başından beri doğru şekilde yapılmadı, gerçekleşmedi. Buradaki tek sıkıntı, Halkın kendisinde de değil, demin bahsettiğimiz etkili yöntemleri alamayan yönetimde. Üçüncü ayak ise tedavi etme. Tedavide şu anda dünyada etkili bir ilaç yok. E, salgının başından itibaren hidroksiklorokin Türkiye'de bir başarı öyküsünün parçası olarak nitelendirildi. Fakat hidroksiklorokinin bir etkisi yok. Faviprevir ile ilgili de Türk Toraks Derneği bu ilaca erişimin az olduğunu E, bu ilacın bitmekte olduğunu da söyledi. Dolayısıyla e, etkili bir e, ilaç yok ve etkili bir tedavi kendiliğinden yok. Fakat yine bildiğimiz hastane kapasitelerinin ve yoğun bakım e, yataklarının doluyor olduğu e, birçok bölgeden e, Türk Tabipler Birliği'nin söylediği, valilerin, belediye başkanlarının söylediği e, sayılar buna tekabül ediyor. E, örneğin Hafta içinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bazı veriler açıkladılar. Özellikle ölüm sayılarını. İstanbul'daki ölüm sayıları Türkiye'yi yansıtıyor dedi Ekrem İmamoğlu. Mansur Yavaş ise Ankara'da 563 ölümün olduğunu söyledi. Son bir haftada da 110'un üzerinde ölüm olduğunu söyledi. Belli günler verildi ve Ankara'da örneğin 17 ölüm olduğu gün Türkiye'deki tüm ölüm sayısı 20'lerde bir sayı olarak verilmişti. Yani Türkiye'de pandemi sürecinin bilimsel ele alınışının ötesinde yani bunun eksikliğinin ötesinde başarısızlığa kılıf bulmak için birçok çaba sarf ediliyor. Bunlardan bir tanesi en başından beri yapılan da verileri saklamak. Yani valiler, belediye başkanları, Türk Tabipler Birliği, sahadaki hekimler, bilim insanları, verilere bakarak yorum yapan e, bağımsız istatistikçiler e, vakaların, ölümlerin e, bize verilen bu sayıların doğru olmadığını artık neredeyse kanıtlamış durumdalar. E, bu bilmek neden önemli? Bunu aylar öncesinde de söylemiştik. Salgının geleceğine dair yorum yapabilmek, durumun kapsamını anlayabilmek, genel tabloyu görebilmek ve ona göre önlemler alabilmek için bu verebilmemiz lazım. Tüm Türkiye'de aynı şekilde yaşanmayan bir salgınla karşı karşıyayız. Dünyada da bu şekilde. Örneğin Doğu illerimize baktığımızda Orada çok fazla salgının yükseldiğini görüyoruz. Fakat farklı bölgelerde bu denli yüksek olmayabilir. Hatta bir şehrin içinde farklı yerlerde bile salgının gidişatı değişik seyir izleyebilir. Dolayısıyla bu bölgelere alınacak önlemler bu sayıların detaylarının bilinmesiyle bulunabilir. Fakat En başından itibaren bu veriler paylaşılmadı. Hala Covid-19 ile ilgili bir Sağlık Bakanlığı'nın günlük raporu var. Orada çok detaylı bir veride paylaşılmıyor. Peki biz girişatı ve gerçek tabloyu nasıl anlayabiliriz? Özellikle vaka sayılarını ve ölüm oranlarını nasıl anlayabiliriz? Fazla ölüm sayıları dünyada kullanılan bir metot olarak önümüzde duruyor. Dünya bu salgınla ilgili faturanın ağırlığını fazla ölüm oranlarına bakarak test etmeye başladı. Çünkü birçok yerde testler yeterli oranda yapılamadı. ilk başlarda hala da yapılamıyor. Fakat bunun yanında hastalar, ağır hastalar, klinik bulguları, örneğin BT sonuçları gibi sonuçlarla hastaneye yatırıldılar ve bazıları yaşamlarını maalesef kaybetti. Pandeminin gerçek yükünü anlamak için bu fazla ölüm sayılarını bilmemiz gerekiyor. Çünkü Türkiye'de birçok saha hekiminin söylediği gibi COVID algoritmasında eğer test negatif çıktıysa ya da test yapılmadıysa fakat klinik olgusu varsa kişilere viral pneumoni teşhisi konuyor eğer zaten öyle de varsa ve yaşamlarını kaybettiklerinde Covid 19 olarak yazılmıyorlar. Hafta içinde başka bir iddia da ortaya atıldı. Birçok kişi tarafından yakınlarının bu şekilde bu bu uygulamaya maruz kaldı söylendi. Maalesef ağırlaşan ve ölmeye yakın olan insanlarda. E, test yapıldığında e, bu test e, negatif çıkabiliyor çünkü hastalık çok uzun süre e, sü sürebilir ve ikincil komplikasyonlar olan zatürre gibi nedenlerle e, hasta yoğun bakımda kalabilir ve bu yoğun bakım süresi e, 30 gün 50 güne çıkabilir. Dolayısıyla bu süre içinde vücuttan virüs atılıyor, e, test negatife dönüyor. Fakat maalesef hasta yaşamını kaybedebiliyor. İşte böyle hastalarda e, test yapılıyor ve test negatif çıktığı için e, bu kişi sistemden, COVID sisteminden düşüyor. Ve e, ölüm raporuna da e, farklı nedenlerle ölüm yazılıyor. Dolayısıyla e, ölümlerin sayısı da bu anlamda düşük tutuluyor. İşte bu tip e, e, uygulamaları önlemek için fazla ölüm sayıları dünyada artık bakılmaya başlanan bir kriter. Örneğin neden bunun yapılması gerekiyor? New York City'de antikol testiyle geçen hafta konuşmuştuk. Yaklaşık 400 bin vakanın olduğu en az şehirde gösterildi. Fakat daha önce bilinen resmi rakamlara göre 260 bin vaka vardı. Ölüm sayıları da belli bir oranlamayla 25 bin değil en az 40 bin civarında olduğu söyleniyor. Dolayısıyla hem şehirdeki ya da o bölgedeki salgının gelişimi ne kadar geçirilmiş olduğu ve geleceği dair yorumları yapmak için bu sayıları bilmek gerekiyor. Dünyada da şu anda baktığımızda belli veri tabanları var. 210 bin fazla ölümün olduğu söyleniyor. Yani bu... Pandemi dönemindeki şu anda bildiğimiz 850 bin yaşam kaybının üzerine maalesef 200 aşkın yaşam kaybının da eklenmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Ve ülkeler buna göre önlemlerini ve geleceğe dair bakışlarını almak zorundalar. Bu konuyla biraz ilişkili olarak hafta içinde önemli bir haber, birkaç haber ortaya çıktı. İkinciyle enfeksiyonlar yaşandı. Bu şu demek, COVID ile hastalanan bir kişi aylar sonra tekrar COVID, COVID hastalığına yakalanıyor SARS-CoV-2 virüsüyle enfekte olarak. Özellikle Hong Kong'dan gelen haberde bir kişinin ikinci defa 4,5 ay arayla başka virüslerle yani aynı yerden kaynaklanmayan üzerinde mutasyonlar olan ve farklı orijini olduğu bilinen virüsle eee enfekte olduğu habere geldi. Bunun yanında Belçika ve Hollanda'dan da benzer haberler var. E, bir hastada e, ikinci enfeksiyon neredeyse asemptomatik geçerken diğerlerinde semptomlar var. E, bu bize şunu anlatıyor. E, birincisi e, bizim bağışıklık sistemimizin bizi koruyuculuk dönemi kısa olabilir. Yani bu aylar e, şeklinde ifade edilebilir. Belki yıllar olmayacak. E, i̇kinci olarak da aşı çalışmaları için bu çok önemli. Çünkü e, aşının koruyuculuğunun da e, ne kadar sürebileceğine dair bize bilgi veriyor. Bunun yanında e, aslında e, sürü barışıklığına da önemli bir e, katkı sağlayan, o bilgiye katkı sağlayan Bir haber de bu sürü bağışıklığı herkesin olabildiğince fazla insanın hastalığı geçirip bağışıklık kazanması ve toplumun artık bir patojenden virüsten şu anda Covid-19'dan azade olmasını beraberinde getirmesi olarak tanımlanıyor. E, sürbaşıklığının e, negatif yönlerine değinmiştik. Çok fazla kişinin hasta olması gerekiyor ve can kaybının da bu anlamda yüksek olmasının göze alınması demek. Türkiye'de e, en başından itibaren benim de söylediğim e, bir e, tanım var. E, Türkiye'de dillendirilmemiş bir sürbaşıkla uygulanmaya çalışılıyor diyordum. Bu belki e, istenek ve bilinek e, ve bu yönde gidilmesi tasarlanan bir süreç değil fakat fiilen yapılan uygulamalara baktığımızda insanların e, tatil bölgelerine gönderilmesi, toplu ibadet alanlarında buluşmaları, e, sosyal mesafenin e, ortadan kalkacağı e, e, durumların yaratılması, e, hızlı bir normalleşmeye geçirmesi ve rehavet söylemleri, e, sınavların yapılması, Gördüğümüz gibi şimdi okulların açılması, seminerlerin yapılması, düğünlerin organize edilmesi ve bu düğünlere yöneticilerin, idarecilerin gitmesi vesaire, vesaire Türkiye'de aslında bir e, fiili sürbaşlıklı modelinin e, uygulandığı anlamında da gelebilir e, ya da e, tam aksine e, Türkiye. E, salgına önlemede etkili önlenme alamıyor. Fakat bir yandan da insanlar hastalandığında bağışıklık gelişecek ve yayılım böylece önlenebilir fikrine sıcak baktığı anlamına da gelebilir. Fakat bu duyduğumuz haberler sürü bağışıklığının anlamlı olmadığını da ortaya koyuyor. Yani sürü bağışıklığı bu anlamda sadece ve sadece aşılarla onlar da başarılı olursa gerçekleştirilebilir. Yoksa kişiler ...aylar sonra tekrar hastalanırsa bu suyu bağışıklarını uygulamayabiliriz. Şunu da belirtmemizde fayda var tabii ki. Şu anda bildiğimiz üç vaka ortaya çıktı. Bu anlamda yeniden enfekte olan fakat çok daha fazla olduğunu tahmin edebiliriz. Ama bu ikincil enfeksiyonlar... Hangi düzeyde herkes ikinci defa enfekte olabilir mi açıkçası bunları bilmiyoruz e, ve e, ikinci enfeksiyonların e, düşük seviyede olduğunu e, çok yüksek yüzdelerle gerçekleşmeyeceğini de aslında söyleyebiliriz. Fakat yine de e, ikinci enfeksiyonlar gerçekleşecek e, dolayısıyla virüsün ortadan kalkması gibi bir durum kendi başına sürü bağışıklığıyla mümkün olmayacak. Yani e, Türkiye'de bu anlamda uygulamalarını sıkılaştırmak zorunda. Hafta içinde e, Sağlık Bakanı'nın e, söylemlerine ve tweetlerine baktığımızda e, zaten Türk Töbüller Birliği'ne e, ve e, başarı hikayesini eleştirenleri salgından anlamıyor denmişti. Evet. Birçok koşulda tekrar tedbir kelimesi kullanılırken kendilerinin katıldığı yerlerde maske kullanılmadığı ortaya çıkıyor. Milyonlarca insan sokaklarda sosyal yaşam içinde gezerken halen rehavet söylemleri bir anlamda devam ediyor. Bakan attığı bir tweette Hafta içinde yaptığı bir toplantıdan sonra belli bölgelerde hemen filiasyona başlanmalı e, dediğini yazdı. Yani filiasyon zaten e, bakanın da söylediği çok önceden beri başarının sırrı idi. E, yani filiasyonun bitmemiş olması gerekiyor. Filyasyona başlamak terimi bulunduğumuz ortamda salgının gelişmişlik düzeyine baktığımızda Ee, oldukça vahim bir söylem. Ee, ben e, Türkiye'deki e, durumu biraz e, bir su borusunun patlamış olmasına benzetiyorum. Ee, örneğin mutfağımızda su borusu e, patlamış ama e, birçok yerden su sızıyor. Fakat siz bu e, akan suları tek tek durdurmaya çalışıyorsunuz. Aslında yapılması gereken vananın kapatılması. Bunun da bilimsel yolları var pandemi için. Dünyada ön plana çıkan uygulamalar var. Fakat bunların çoğunluğu Türkiye'de yaşama geçirilmiyor. Çifte standartlı gereğinin yapılmadığı bir pandemi yönetim süreci başarısız bir süreç maalesef Türkiye'de devam ediyor. Yani evi su basıyor ama biz bunu Henüz e, idrak edemedik. Türkiye'ye baktığımız durumda salgın e, birçok bölgede ağır yaşanıyor. E, bazı yerlerde yoğun bakımların olduğu söyleniyor. E, yine en başından beri şunu söylemiştik. Eğer siz salgına müdahale edemiyorsanız bir zaman sonra salgın size kendi agendasını gündemini dayatacak. Yani e, bu Süreç bu şekilde devam ederse bir zaman sonra herkesin eve kapanmasını gerektirebilecek bir süreç de ortaya çıkacak. Büyük bir sıkışmışlık içinde hem dünya hem Türkiye bu salgında mücadele ediyor. Pozitif olan yönler var. Virüsü daha iyi anlıyoruz. Bilimsel çalışmalar devam ediyor. Aşı çalışmaları, ilaç çalışmaları hızla devam ediyor. Fakat bunun yanında toplumsal Mekanizmalar ve idari yöntemler yeterli değil. Bu sadece Türkiye için değil birçok dünya ülkesi için de benzer şekilde. Dünyada aynı zamanda maske karşıtlığı, covid karşıtlığı ve özgürlük talebi bu anlamda çarpık bir özgürlük talebi de var. Özellikle Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde maske karşıtları sokaklarda kullanılıyor. Eylemler yapabiliyorlar e, ve iş aslında biraz da ideolojik, politik bir mecraya e, savrulmuş durumda. Dünyada da e, ekonominin önceliği tabii ki e, e, çok fazla gündemde. E, alınan her kararı biraz e, ekonominin gidişatına bağlamak mümkün hale gelmiş durumda. Yapılan testlerin sayısı, yapılan testlerin e, kimlere yapıldığı, e, özel hastaneler, özel okullar ve e, bu süreçlerin nasıl işletildiği, sağlık personelinin özlük hakları gibi birçok konu e, aslında sağlığın özelleşmesi, ekonominin gidişatı ve toplum sağlığının ne kadar öncelendiği ile e, ilişkili önemli konular. E, özel hastaneler ve sağlık, Kuruluşları Derneği OSAT e, 26 Ağustos'ta e, bir açıklama yapmıştı. Burada özel kurumlarda PCR testi için hukuksuzca fazla ücret alınıyor ve e, test pozitif kişileri bazen e, bildirmiyoruz denmişti. Bu büyük bir e, e, sağlık sorunu yani en başından beri söylediğimiz gibi sistem pandemiyi önlemek ve gerekli önlemleri almak yerine belli kişilerin, belli zümrelerin çıkarlarını koymak, ekonomiyi devam ettirmek ve bazı yerlerde de bu işin rantını kazanmak üzerine devam ediyor. Pandemide alınacak önlemler için geç kalınmış olsa bile bugün Etkili önlenme alındığında birçok can kurtarılacak, birçok insan hastalıktan kurtulacak ve ekonomik olarak da daha az hasarla bu süreç atlatılacak. Dolayısıyla bir önce yapılan yanlışlardan dönülmeli ve etkili uygulamalar ve tedbirlere riayet edilmeli. Türkiye'deki sıkıntıları... En başta belirttiğimiz o üç saç ayağında bulmak, izole etmek ve tedavi etmek alanında görüyoruz. Bir an önce umuyoruz ki tüm dünyada ve Türkiye'de bu süreç başarıyla sonuçlanır. ilaç ve aşı çalışmaları da başarıyla gerçekleşir ve bu hastalığı artık bu kadar tehlikeli olmaktan çıkartırız. Fakat henüz orada değiliz. Bu nedenle gerçekten temkini ve tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Belki de bu pandemi sürecinde insanları en fazla hayal kırıklığına uğratan kendi canlarının, yaşamlarının bu kadar değersiz görülmesi. En başında söylemiştik ama süreç sadece bir sağlık sorunu olmaktan daha geniş bir sosyolojik toplumsal sorun olmaya doğru İlerliyor. Önümüzdeki günlerde salgının gidişatını ve topluma etkilerini biraz daha detaylı konuşacağız gibi görünüyor. Sağlıkla kalın. Haftaya görüşmek üzere. İyi günler.